0: rock.com.ar presenta... La Balsa... 40 años... Estoy muy solo y triste acá... En este mundo abandonado... Es el invierno de 1966... Los rosarinos Lito Nevia y Ciro Fogliata... Son náufragos en Buenos Aires... Ya desarmado el grupo Beat, los gatos salvajes, que los había traído a la capital y con el que habían llegado a grabar, vagan buscando trabajo como músicos. Así llegan a la cueva de Purredón, un pequeño sótano ubicado en Puyrredón 1723, casi juncal, que un tiempo atrás había sido un club de jazz. Allí comienza esta historia que, ustedes saben, tiene final feliz.
1: La última etapa nuestra antes de, de ya grabar como los gatos y tener todo el éxito con nuestros discos y empezar ya la, la, la etapa digamos más profesional por lo menos como reconocimiento de la gente es que nosotros caemos en este local en la cuba de Purredón, y conseguimos allí trabajo era un trabajo de, de animación para el lugar el lugar era un lugar así que se yo bastante excéntrico, de reunión de gente muy bohemia, pintores, músicos, gente dedicada al arte, o gente que quería pasar la noche, tomar una copa y quedarse charlando hasta las 5 de la mañana. Entonces nosotros eh, tocábamos allí, tocábamos desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, prácticamente sin parar, por un dinero mínimo con el cual nos alcanzaba a pagarnos una pensión a la noche, dormir. Pero era un trabajo estable que teníamos, que nos permitía dedicarnos, además, en todo el día a ensayar y a seguir con nuestras ilusiones, ¿no es cierto?, con armar el grupo. Tocábamos mucha música de relleno para el local, porque imagínate que tocábamos como cinco horas seguidas, tocábamos rock, blues, cualquier tipo de cosas, y entre medio tocábamos las canciones estas mías que estábamos ensayando con la idea de, de si algún día podíamos grabar un disco, ¿no?, en ese lugar conocimos mucha gente, gente de Buenos Aires, que venía de distintos lados y gente que tenía la misma preocupación que nosotros, que era la de hacer sus canciones, la de, la de poder salir al frente con una música nueva que no fuera la chatura que existía en esos momentos. Allí es donde conocemos a Javier Martínez, allí conocemos a Moris, allí conocemos a Pajarito, allí conocemos a Miguel Abuelo, quien, que no tocaba en esa época ni cantaba. Allí conocemos a Pipo, al Gordo Martínez, Charlie, un pintor que falleció. Eh, ¿Quién más? Tango. Eh, no sé. Conocemos muchísima gente. Estoy nombrando más o menos la gente que puede ser más eh, conocida para, para alguien que haya leído algo, que sepa de oídas. Este, bueno, un montón de gente que tenía sus canciones. Entonces, nosotros cuando terminábamos de, de actuar casi siempre nos íbamos, si era verano a una plaza, si era invierno a un bar, y nos quedábamos hasta las 7, 8 de la mañana tocando la guitarra. En esas guitarreadas, yo cantaba mis canciones, Tango cantaba las suyas, Moris cantaba las suyas, Javier cantaba las suyas, y bueno, se, se iba armando un asunto que todos los días un montón de gente iba escuchando eso, y, y ya en, en ese grupo de gente que éramos 20, 30, que después venían otros y eran 50 o 100, eh, esa gente conocía esas canciones. Porque después nos íbamos a otro lugar y a otra zona, íbamos a caballito, íbamos a, qué sé yo, a cualquier zona, porque nos invitaba a alguien un día, lo que fuere, y se seguían cantando. Entonces se iba creando una corriente y te decían, che, canta esta, canta el rey lloró, canta, canta el oso, canta el vagabundo, canta. Era una cosa, cantá ayer nomás, cantá, ¿entendés? Entonces, este, se va haciendo todo eso y bueno, todo eso este, termina en que después de ocho meses en que trabajamos todos los días ahí en la cueva, eh, se cierra el local. Se cierra definitivamente, lo venden y creo que después pusieron una zapatería, no sé qué pasó. Entonces, este, allí justo en ese momento que se cierra, nosotros pasamos a otro bolichito a tocar y en ese momento es que hacemos una prueba para una grabadora donde grabamos cuatro canciones. Entonces, cuando grabamos las cuatro canciones, eh, decidimos eh, que sean, lógicamente, cuatro de las que tenemos en nuestro repertorio, pero de las cuatro ponemos una de Morris y Pipo, ayer no más, y la balsa, escrita con tanguito, y otras dos mías, creo que el rey lloró, y madre, escúchame. Grabamos esas cuatro como una prueba, y con la idea de que si eso gusta, después pueda ir metiéndose otra cantidad de gente atrás, ¿no es cierto? Esa era la, la idea, este grupal que había en ese momento, y qué sé yo, como al menos contestan de que van a intentar sacar un disco simple con, con dos temas de esos cuatro que hay ahí, y sale el simple de la balsa, que durante ocho meses no pasa absolutamente nada. Y después de ocho meses lo empiezan a pedir de aquí para allá, y entonces ahí la compañía ve que, que la cosa puede andar, ahí sí con mi hija de, de difusión, y, y bueno, y comienza a hacerse realmente un éxito, y eso da paso a que sale nuestro primer long play donde salen todas esas canciones, ¿no es cierto? Ya sí sale ahí el rey lloró, el vagabundo, madre escúchame, todas esas. Y eso hace que entonces se va abriendo un poco este... el mercado hacia este tipo de nueva expresión, ¿no es cierto?, en la música argentina. Y casi dos años después, entonces, sí, Javier logra salir con su grupo, con Manal, con muchas de las canciones que cantaba ahí también cuando estábamos. Y también sale el disco de Morris, y aparece Almendra. Este, y bueno, y de ahí en más, sí, después empiezan a aparecer grupos por todos lados. ¿no?
0: La historia en sí es esta, la que contó Lito Nevia. Pero vayamos por partes. ¿Cómo era Buenos Aires en esos días? En 1966-1967, la capital argentina y el país todo eran en blanco y negro.
2: Para sentir el nuevo empuje de la juventud Y siempre está a la vanguardia con la novedad Póngase usted el nuevo vaquero Farwest Siéntase todo nuevo
3: con el auténtico vaquero Farwest
4: es una señora copita, gustito a café, sabor de coñac. Es calidad de entre plumas, licor de
2: café, de café al coñac. Ubita, ubita, ta, 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 ta. Ubita, me vino ubita, ta, 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 ta,
3: ta Y después me cuenta, ta ta, ta, ta.
2: alegría y diversión con el Winko ¡Con el alma de Rappi es un bandoneón y un boliche tiene en su corazón
4: en la radio Rapi tiene su pasión Rapi, 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 rapidísimo!
2: estudio D de Radio Rivadavia gente afinando, gente preparando un trío es el trío contemporáneo y al lado mío un hombre
0: en la ciudad no se respiraba en Buenos Aires. El 28 de junio de 1966, sin necesidad de disparar un tiro, sin sangre y sin protesta popular, los militares habían tomado el poder, dando comienzo a la llamada Revolución Argentina. De puesto Arturo Illia, el nuevo presidente era el general Juan Carlos Songanía. ¡Argentino!
2: He asumido el cargo de Presidente de la Nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme...
0: Apenas un mes después del golpe, en julio, fue intervenida la universidad y los estudiantes y profesores protestaron la medida. Pero ligaron duro. La represión fue brutal. El episodio quedó en la historia como la noche de los bastones largos. No eran tiempos precisamente fáciles mucho menos para los jóvenes que pensaban distinto Y encima usaban el pelo largo y las ropas de colores En esos días funcionaba la cueva Uno de los habitués del lugar, Javier Martínez Quien poco después sería baterista, cantante y principal compositor de Manal Cuenta cómo era la cueva
4: La cueva que hoy por hoy ya es un mito, un lugar mitológico Era un bolichito muy bohemio, muy bohemio este, sin ninguna pretensión este, ni tampoco de una bohemia dorada es decir, era un boliche sin ninguna decoración ¿viste? con una iluminación muy, muy precaria con un escenario es decir, era muy angosto se encontraba acá cerca de la radio en Pueyrredón en casi esquina Juncal un sótano que ahora desapareció o sea, este, ya no existe más ese edificio era un sótano angosto, viste, no muy bajo, es decir, debía tener tres o cuatro escalones hacia abajo, no era muy profundo, ¿no? El clásico respirador, viste, es el respiradero hacia afuera, y debía tener, calculo yo, como máximo, debía tener tres metros o tres metros y medio de, de ancho, para que te des una idea, era un corredor por eh, suponete 8 metros de largo una cosa exigua muy chiquitita 10 metros de 10 por 4 una cosa de nada viste para un bolito. tenía una barra en el fondo o sea a lo largo este y apenas entrabas o sea entrabas y a la derecha estaba el escenario no es cierto un, un escenario sin telón sin nada por supuesto muy muy primitivo y bueno, en la cueva este, el dueño trataba siempre de tener este, dos o tres músicos, es decir, dos, tres músicos este, fijos, ¿no? eh, Ahora esos músicos fijos ganaban muy poco, o sea, este, había un gran sistema de intercambio, o sea, haceme el cambio, como yo te explicaba recién, este, mira tengo que salir con una chica, no me haces esta entrada, es decir... En la época en que yo caí en la cueva, te vuelvo a repetir, estaba Sebasco en bajo, Bermúdez en batería y Ricardo Leu en guitarra. Ricardo Leu en esa época también formaba parte de un grupo histórico del rock que este, fueron los Guantes Negros. Muy buen grupo, muy buen grupo. Y a su vez era, viste, el guitarrista estable de la cueva. Bueno, era un lugar... Eh te diría sin categoría porque estaba fuera de toda clasificación y era muy surrealista porque por ejemplo a las 3 de la mañana en los fines de semana o a veces en el medio de la semana, aparecía gente de Suaré, viste, chicas de Suárez con vestido largo tipos con smoking y bonito que venían por ejemplo de Maumá Mau, o venían, no sé de, de boliches este, del centro, te das cuenta super caros o de fiestas pastuosas y se venían a dar el toque bohemio en el boliche de rock que previamente había sido un boliche de jazz la cueva, ¿no? que se llamó pasarotus y que tiene una historia increíble porque vos fíjate que si unís en ese momento unís a la historia del rock naciente ¿no? con una historia de jazz que en ese momento había desaparecido pero que tiene un, un currículum increíble porque Ahí tocó Dizzy Gillespie, cantó Julie Greco, ¿me entendés? En ese escenario chiquito, en ese lugar, ¿me entendés? En ese lugar inverosímil si te lo pones a analizar, ¿no? Porque, o sea, este, a, me acuerdo que en una, en una de las paredes había un sillón rojo este, con todo el tapizado roto, ¿te das cuenta? Es decir... Eh, era muy bohemio, muy bohemio pero sin rebusque, porque sí, ¿viste? Porque, era, porque no, había, no había realmente dinero para decorarlo, no se ganaba mucha plata, ¿no? es decir, Era un boliche barato, te das cuenta, es decir, la copa no era cara, por ejemplo, ¿no? era un boliche yo pienso fuera de circuito, fuera de toda clasificación, algo raro, realmente algo muy especial en cuanto al eh, carácter no en cuanto al boliche en sí, el boliche en sí era, si vos querés como local, insignificante, insignificante. A veces se llenaba de gente y parecía, viste, no sé, parecía el subte a las 6 de la tarde, porque era imbancable, no se podía caminar, ¿me entendés? No había, o sea, no se podía ni respirar porque era un pasillo, ¿te das cuenta? Un pasillo con, ya te digo, dos sillones de cuero rojo a los costados, alargado, después la barra, y después nada más. No hubo, por ejemplo, nunca hubo un equipo de voces y un micrófono en la cueva, por ejemplo. Siempre se cantó a capela. Muchas veces este, había shows increíbles pero improvisados, te das cuenta, es decir, lo básico de la cueva eran los tres músicos que tocaban rock instrumental todo el tiempo, es decir, tocaban rock instrumental. Y después si tocaban algún tema este, eh, cantado, bueno, lo cantábamos nosotros, viste, lo que andábamos por ahí, pero... No había, no había ni siquiera, te vuelvo a repetir, un micro y un equipo de voces, ¿no? O sea, eso sé yo? Eh, venía Sandro y se cantaba Tutti Frutti, venía, viste, Morris y se cantaba, no sé, Salí la Alta y estábamos en eso, ¿no? Estábamos en ese planteo, era una cosa así muy, muy informal, si vos querés, no había un show, una cosa montada, había mucha improvisación, mucho jam, mucho intercambio de músicos, subían, bajaban, subían, bajaban, ¿entendés? Tocaban todos. Me acuerdo que el tema que dije de Ray Charles, que era un himno en la cueva, a veces lo, lo hemos hecho, llegado a ser tan largo, tan largo, tan largo, que cuando llegaban los cortes, ¿viste? Los breaks, los cortes, cantábamos todos, después el corte lo silbábamos, después el corte lo zapateábamos, después llegó un momento en que un día hicimos un corte de este, el señor Bravo, que era el dueño. Dijimos, bueno, el próximo corte, mientras estábamos tocando, ¿no? haciendo ritmo. El próximo corte es Bravo atendiendo, Bravo sirviendo una ginebra. Entonces, contamos, viste, tac, viene el corte rítmico y Bravo sirviendo una ginebra haciendo ruido con el hielito, ¿te das cuenta? O sea, había mucho humor, había mucho humor, mucha chispa, ¿no? También la inevitable cuota eterna, este, argentina, que esperemos que desaparezca algún día, de represión, ¿no? Porque a veces también. Venía la policía y usted porque usa el pelo largo, usted de que trabaja de músico, sí, pero de qué se gana la vida, etcétera, etcétera. O sea, me acuerdo. Había épocas en que la comisaría 19 este, se entretenía molestándonos. Hasta que un día, si querés, te cuento una anécdota. Lo llevaron preso al hijo de un presidente que estaba ahí... este como un parroquiano más, ¿no? Tomando un trago. Y ese día los tipos de la 19 se olvidaron de la cueva por lo menos durante un año, no tuvieron más ganas de venir a molestar, ¿no? Pero dejando eso de lado, yo creo que era un reducto bohemio, pero de una sana bohemia, ¿no? De una bohemia este, artística realmente creativa, ¿no? Realmente creativa. Es decir, a mí me entusiasmaba ir a la cueva. Yo iba todas las noches, eh, a estar, ¿no? A estar, a, a ver, a, no sé, a cantar, a tocar la batería, ¿viste? Y aprender, porque aprendí muchas cosas. Este, me dice amigo de Sandro, que para mí es un maestro del rock y, y eso creo que poca gente lo sabe, ¿no? Porque, bueno, él después se dedicó a otro género que lo hace muy bien también y mucha gente no, no sabe que él es un gran rockero, ¿no? Este, o sea que por eso me encanta pasarle el aviso Porque se lo merece Porque fue un gran maestro para todos nosotros Y aprendí mucho, viste Porque por ejemplo Sandro en esa época Ya era un gran profesional, ¿no es cierto? Y yo apenas era un tipo que Estaba en la semi profesionalidad O queriendo empezar Y aprendí mucho en charlas Con todos ellos, ¿no? Y fue muy inspirador, viste El contacto con tipos como Moris Este... ...y después cuando vinieron los gatos, ¿no?... ...que para, para mí eran héroes, ¿no es cierto?... ...porque bueno, nosotros estábamos en una especie de, de... gran naufragio en la ciudad... ...pero ellos ya venían de otra ciudad, ¿no?... ...y se estaban comiendo un cable, ¿viste?, terrible... ...el cable eterno, ¿no?, de, 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 de salir a la conquista... ...nada más que llevando,
0: no sé, llevando tus sueños en la valija, ¿no?... En ese invierno de 66... El grupo de náufragos de La Cueva consiguió tener un disco. Era el simple Rebelde de los beatniks. El tema, escrito por Morris, había sido grabado el 2 de junio de ese año 66 por los beatniks, banda liderada por Morris y Pajaritos Aguri, que se había formado en el verano anterior en Villa Gesell, con el impulso de Morris y Javier Martínez, ...y que al volver a la ciudad había conformado una alineación cierta... ...con la que consiguió interesar a un sello. Gente, es
3: corazón, hacerme,
0: en este aspecto, Los Beatniks fue el grupo pionero... ...pero no tuvo repercusión comercial ni popular... ...aunque sus integrantes hicieron todo lo posible por llamar la atención... ...con una fiesta de lanzamiento... ...ciertamente especial.
2: Bueno, sí, fue muy especial, porque en realidad... ...en el, el, la casa de discos que era la... ...la Columbia Broadcasting System... ...no nos daban nada de promoción, ni nada de atención. Entonces, salimos con un coche a la calle... ...me acuerdo que era un coche de estos descubiertos... ...y nos paramos en Florida y Corrientes... ...y empezamos a cantar en Florida y Corrientes. Después nos si sé, te enteraste que fuimos presos... varios escándalos para ver si podíamos atraer un poco la atención de la gente porque realmente no nos daban ninguna bolilla y bueno, fuimos, estuvimos tres días presos, salimos de los diarios y los de la columna decidieron que bueno, que era un buen momento para sacar el disco adelante. Después hicimos la presentación del mismo disco en la cueva, donde también apareció la policía, por supuesto como era infaltable, y interrumpió el acto musical. ha sido a favor de la paz, a favor del amor libre. No sé si esto, si esto que te digo te dice algo, pero es lo que yo recuerdo.
0: Será la última guerra, vendrá de la paz. Es un
3: engaño absurdo para matar. No luches más
0: No ves que en dos años ha habido paz Si tú vas a la guerra Los beatniks no pasaron del simple con dos temas Rebelde y No Finjas Más Llegaron a grabar un tercer tema Este que estamos escuchando Soldado Clásico en el grupo de amigos en aquellas horas de naufragio Que nunca se editó Y después otra vez a la calle. Ahí te puedo contar
2: algo, que en esa época nosotros hacíamos la difusión por los bares, porque como realmente no había ningún circuito de radio o de, o de televisión o de prensa, no existía ni pelo ni el expreso imaginario, lo que hacíamos con, con Nevia y con, con Javier Martínez era andar con dos o tres guitarras por la calle, y entonces íbamos de bar en bar cantando las canciones, Lito cantaba la balsa, yo cantaba, yo romance no cantaba el no pibe y el jugo de tomate y después de ese bar nos llevamos a otro y después de ese nos echaban y nos íbamos a otro y así los íbamos de bar en bar y por último damos la vuelta por por Zorí por Corrientes y terminamos cantándoselo a los kiosqueros de acuerdo a una vez que le cantamos si un kiosquero de nada sirve y entonces bueno una vez que lo terminamos de cantar dijo el tipo está bien pibe la
3: canción dijo
0: La policía fue insistente con la cueva. Mucho más, luego de una extraña visita de un noticiero de televisión que no casualmente registró una redada, por lo cual algunas autoridades que vieron la nota ordenaron terminar para siempre con el bolichito de rock. Eso hizo que las inspecciones municipales y las racias arreciaran más que nunca. La presión fue tal que el domingo 23 de julio de 1967, el dueño de la cueva bajó la cortina para siempre, harto de estar harto. Así, la cueva entró en la historia. Pero los hijos que el sótano había gestado ya estaban naciendo. Veinte días atrás había aparecido el simple la balsa de los gatos. <risa> 40 años. Ya volvemos.